0: Thank you.
1: Nun ist das Ende der Sommerpause für die dritte Liga in greifbarer Nähe. Nächste Woche rollt endlich wieder der Ball in den Punktspielen. Bisher stehen 13 Abgängen, 14 Neuzugänge im Kader der ersten Mannschaft gegenüber, aber die Transferperiode läuft ja noch einige Wochen. Nachdem vor Beginn der letzten Saison die Depression des Abstiegs zu überwinden und die Mannschaft damals eine Wundetüte war, stellt sich die Situation diesmal anders dar. Die SGD will um den Aufstieg in der Ostliga mitspielen. Die Stimme von Anne Vidal war nach dem Interview mit Fanbetreuerin Corinna Dietrich, welches ihr heute in ganzer Länge hören könnt, leider erstmal verschwunden. Deshalb sitze ich heute am Mikrofon. Mein Name ist Maria Gorniak. Sportfrei.
0: Die Fans bleiben Dynamo treu, doch die im Trikot kommen und gehen und die in den Anzügen sowieso. Wir schauen zu, wie sich das Personalkarussell bei der SGD munter dreht.
1: Bis zum Ende der Transferperiode kann natürlich noch einiges passieren. Bei einigen der guten Spieler der letzten Saison gibt es immer noch Wechselgerüchte. Silvano Convalius hat die SGD auf eigenen Wunsch verlassen und spielt in der nächsten Saison für den KSV Hessen-Kassel. Wir sagen auf Wiedersehen. Aufgelöst wurden die Verträge mit Virgil Seldenrust, der die Erwartungen leider nie ganz erfüllen konnte. Und Dennis Erdmann, dem viele hinterher trauern, ist tatsächlich zu Hansa Rostock gewechselt. Seine Rückennummer erhielt der neue Innenverteidiger Giuliano Modica, der von den Kickers Offenbach kommt. Der erste Argentinier, der für die SGD spielt, hat einen Zwei-Jahres-Vertrag erhalten. Gleich drei neue Leute gibt es fürs Tor. Neben Janis Blasvic, der vorerst für eine Saison von Mönchengladbach ausgeliehen wurde, werden nun auch Markus Schubert von der U17 und Christian Tietz, der für die nun abgemeldete U23 im Tor stand, auf der Liste der ersten Mannschaft geführt. Als neuer Torwarttrainer wurde Brano Arsenovic eingestellt, der zuvor acht Jahre für den FC Ingolstadt gearbeitet hatte. Nachdem Tobias Müller die SGD verlassen hatte, war das Müller-Trio mit Yannick und Jim Patrick Geschichte. Nun wurde Fabian Müller verpflichtet, und zwar gleich bis 2018. Der Außenverteidiger, der auf beiden Seiten, aber auch auf den offensiven Außenbahnen eingesetzt werden kann, war die letzten Jahre in Aue. Hat also viel zweitige Erfahrung und gehört hier nun auch zum Mannschaftsrat. Der Angriff wurde mit drei Spielern verstärkt. Der bisher nur ausgeliehene Matthias Fetch wurde endgültig verpflichtet, nachdem er in der letzten Saison mit einem Hattrick gegen Rostock glänzte und dann verletzt ausfiel. Er hat zunächst einen Einjahresvertrag mit der Option auf ein weiteres Jahr erhalten. Genau wie Ayers Ausmann, der aus Regensburg wechselt und im letzten Jahr bei seinem Torjubel vor dem K-Block keine Sympathiepunkte sammeln konnte. Im letzten Jahr aber auch elf Tore schoss. Dazu kommt der erste Finne im Dynamo-Trikot, Tim Weyrinnen, der beim Absteiger BVB 2 angestellt war, aber das letzte halbe Jahr für Viktoria Köln stimmte und dort in 15 Spielen 8 Tore schoss. Wir sagen allen Neuen herzlich willkommen.
0: Verbrechen und Strafe. In diese unbeliebtesten aller Rubriken, die hoffentlich nicht oft gesendet werden wird, Geht es um neue Strafen, verhängt gegen die SGD.
1: Nur falls sich jemand gefragt haben sollte im Sommerloch. Die Spurtgerichtbarkeit des DFB findet Pyro noch immer scheiße. Folgerichtig musste Dynamo für das letzte Auswärts- und Heimspiel 5000 Euro bezahlen. Rauchbombe, bengalische Feuer und ein Knallkörper im Stadion Rote Erde. Pyro bei der Abschiedskurio für Benny Kirsten und Christian Fjell. Nun ja, in der Strafsaisontabelle hat Dynamo hinter Münster und Cottbus knapp vor Erfurt und Halle den Relegationsplatz belegt. Nur drei Vereine wurden in der vergangenen Saison überhaupt nicht vom DFB bestraft.
0: Unendlich sind die Weiten des Universums der Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles Rund um die SGD.
1: Vor vier Wochen fand im Stadion der öffentliche Trainingsauftakt statt, den mehr als 3000 Fans sehen wollten. Heftigen Regen gab es mittendrin, viel Alkohol auch. Davon zeugten nicht zuletzt direkt neben Mülleimern entsorgte Mageninhalte. Die zum Trainingsauftakt anwesenden 21 Dynamo Profis zeigten sich über 100 Minuten engagiert, ein hübsches Event für die anwesenden Fans, aber eben auch nur ein Surrogat für die Ligapause. Ende Juni wurde die Vorverkaufsstaffelung für die Tickets für das Benefizspiel gegen den deutschen Rekordmeister FC Bayern München veröffentlicht und sorgte für heftige Diskussionen ob der doch rechthabigen Preise. Zunächst muss man nochmal anmerken, dass die Idee des Benefizspiels aus der Fanszene kam und der einzige Zweck der Veranstaltung die Schuldentilgung des köln ist. Natürlich großartig, dass Bayern München ohne die übliche Antrittsgage anreist, schön auch für Europapokal-Nostalgiker und Futuristen. Vielleicht wird es auch im Fernsehen übertragen, dann muss sich niemand ärgern, der sich wirklich das Spiel ansehen möchte. Die erhöhten Preise wurden von Vertretern aller Gremien, also auch der Fans, beschlossen. Auch die Partner von Dynamo arbeiten pro bono, damit der Zweck dieser Veranstaltung, der größtmögliche Gewinn für die Schuldentilgung, erreicht wird. Wie bei Pokalspielen üblich, können zuerst Jahreskarteninhaber ab dem 20. Juli eine Karte für ihren Platz erwerben. Anschließend können die Mitglieder wie üblich zwei Tickets kaufen. Dass anschließend Karten in den freien Verkauf gehen, glaubt Welle 1953 allerdings nicht. Schön, dass bei der Preisgestaltung die Mitglieder berücksichtigt wurden, die die Sonderumlage von 72 Euro bezahlt haben. Die müssen nur den halben Preis für ihr Ticket hinlegen, der dann fast mit dem Preis einer Karte für ein Ligaspiel vergleichbar ist. Also, wer das Spiel gegen Bayern München sehen möchte, es ist ein Benefizspiel. Am 2. Juli wurden die neuen Heimtrikots des neuen Ausstatters Erima mit doch recht großem Aufwand im Rundkino vorgestellt. Ein eigens gedrehter Spot beschwor die erfolgreichen Bundesliga-Zeiten, als Erima schon einmal Dynamo-Ausstatter gewesen war. Hatten die neuen Auswärtstrikots kontroverse Meinungen unter den Fans hervorgerufen, fiel das Fazit für die neuen Heimtrikots einhelliger Positiv aus. Klassisches Poloshirt mit dünnen schwarzen Längsstreifen. Diejenigen, die eins ihr eigen nennen wollen, müssen immerhin 70 Euro berappen. Die Faninitiative Schuldentilgung, die eigentlich zum 30. Juni auslaufen sollte, wurde nun noch leicht verlängert. Bis zum 16.8., also einen Tag vor dem Benefizspiel gegen Bayern München, darf noch für die Ablösung des köln mail gespendet werden, bevor mit dem Benefizkick die Verantwortung für die Schuldentilgung quasi an den Verein zurückübergeben werden soll. Mehr als 120.000 Euro wurden mit zahllosen Aktionen, ob mit dem Sammel einmal bei den Spielen oder Auktionen auf Ebay eingesammelt. Respekt und vielen Dank fürs Engagement. Vor zwei Tagen gab es ein Pressegespräch, bei dem Robert Schäfer und Ralf Minge über das vergangene Geschäftsjahr und auch das kommende sprachen. Anfang April hatte Robert Schäfer bereits im Welle 1953-Interview klar gesagt, dass die finanzielle Krise der SGD vorbei ist. Dies wurde nun auch mit Zahlen untermauert, deren endgültige Bestätigung durch den Wirtschaftsprüfer für Ende August erwartet wird. Im vergangenen Jahr, Saison und Geschäftsjahr sind bei der SGD identisch, wurde bei einem Umsatz von 19 Millionen 3 Millionen Gewinnen erzielt. Gründe waren unter anderem die überdurchschnittlichen Besucherzahlen, das Erreichen des Pokal-Achtelfinales und die neu ausgehandelten Zuschüsse durch die Stadt. War die Sonderumlage also überflüssig? Nein, sagt Robert Schäfer. Die muss im Gewinn mit ausgewiesen werden, geht aber wie andere dafür vorgesehene Beträge komplett in die Schuldentilgung. Ein Teil des Geldes wird für den Spieleretat der ersten Mannschaft ausgegeben. Ansonsten wurde laut Robert Schäfer sehr konservativ geplant. Am Ende des nächsten Jahres soll eine schwarze Null stehen. Betont wurde, dass die SGD sich auf Fans, Stadt und Region konzentriert. Im Gegensatz zu anderen Vereinen existiert kein potenzieller Großinvestor. Zum Stadionnamen gibt es wohl noch immer Gespräche, aber noch keinen Abschluss. Außerdem versucht Dynamo in verschiedenen Bereichen Einnahmen zu erzielen, für die bisher Geld ausgegeben wurde. So werden nun Leistungen der Physioabteilung über die Krankenkasse abgerechnet, die Hostessen sind beim Verein angestellt und Dynamo kann in Zukunft Rechnungen für Bandenwerbung stellen, statt diese in Auftrag und um selbst bezahlen zu müssen. Wie viel Geld diese Maßnahmen generieren werden, ist unklar, sind die doch erst gestartet. Gerechnet wird jedoch mit einem sechsstelligen Betrag im unteren Bereich. Finanziell wäre Dynamo jedenfalls für die zweite Liga gerüstet. Ralf Minge sprach über die sportlichen Ziele von Dynamo. Nach Platz 6 in der letzten Saison und der Verstärkung des Kaders will die SGD natürlich um den Aufstieg mitspielen. Ralf Minge formuliert das als, Zitat, im Leistungssport nicht kneifen. Besonders positiv wurde die Zertifizierung der Nachwuchsakademie mit dem bestmöglichen Ergebnis von drei Sternen eingeschätzt. Durch dieses will man auch dem Weggang von potenziellen Talenten zu RB Leipzig entgegenwirken, die finanziell natürlich ganz anders aufgestellt sind. Was die SGD bieten möchte, ist eine höhere Durchlässigkeit, also die Möglichkeit, in die erste Mannschaft von Dynamo aufzurücken. Als Ziel nannte Ralf salopp zwei Stefaniaks pro Saison. Außerdem sollen im sportlichen Bereich die Kooperationen mit anderen Vereinen intensiviert werden. Beispielsweise könnte Franz Pfanne, der letztes Jahr in die erste Mannschaft aufgerückt war und in der nächsten Saison für Budi zum Spiel später zurückkehren. Positiv können die Aufstiege von U16 und U17 gesehen werden. Wermutstropfen sind der Abstieg der U19 und das frühzeitige Ausscheiden aus dem Sachsenpokal. Heute Abend wird der neue Cheftrainer Uwe Neuhaus beim Mitgliederstammtisch im Stadion offiziell vorgestellt. Welle 1953 wird euch in der nächsten Sendung die besten Witze weitererzählen, falls es welche gab. Am Sonntag gibt es dann die offizielle Saisoneröffnung im Stadion. Etwas größer aufgezogen als im letzten Jahr wird Stadionsprecher Peter Hauskeller diesmal gemeinsam mit Moderator Jens Umbreit 14 Uhr die Mannschaft vorstellen. Anschließend können sich die Kinder ihre Autogrammwünsche erfüllen lassen. Drumherum wird von 11 Uhr bis 17.30 Uhr ein Rahmenprogramm geboten. Unter anderem kann der Mannschaftsbus besichtigt werden. Am nächsten Dienstag, dem 21. Juli, gibt es ab 19.30 Uhr einen offenen Mitgliederstammtisch der Fangemeinschaft im Zelt der Torwirtschaft. Die Fangemeinschaft wird die neuen Strukturen des Vereins für die Fanclubbetreuung und die dafür verantwortliche Peggy Pachel vorstellen. Zweites Thema ist vier Tage vor Saisonbeginn dann diese selbst. Hierfür sollen wahrscheinlich Uwe Neuhaus und Spieler des aktuellen Kaders Rede und Antwort stehen. Prost! School is out for summer. Zeit für die Jugend, sich den schönen Dingen zu widmen, die außerhalb der Fanräume leider oft illegal sind. Am nächsten Mittwoch, dem 22. Juli, gibt es im Fanhaus auf der Leptauer Straße 17 mal wieder einen Graffiti-Workshop. Projektname, meine Stadt, mein Verein, mein Blog 2.0. Verschönert werden soll die Graffiti-Wand des Fanhauses. Ran an die Dosen.
2: Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
0: Das Interview. Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. Endlich ist die Sommerpause vorbei. Ich spreche heute mit Corinna, Fanbetreuerin bei Dynamo. Hallo. Hallo. Und freue mich sehr, dass es mit dem Interview geklappt hat. Lass uns ganz vorne anfangen. Wie bist du zum Fußball und zu Dynamo gekommen?
2: Naja, dann müsste ich vielleicht ein bisschen ausholen. Also, zum Fußball an sich gehe ich ja schon länger, eigentlich, ja seitdem ich Kind bin oder jung war. So dieses übliche, wie man halt zum Fußball kommt, Vater mitgenommen. Das war allerdings damals in Zwickau, da bin ich ja geboren. Und dann ähm, nach meinem Studium, beziehungsweise noch nach einem Jahr Arbeit in Thüringen, habe ich mich ja beworben im Fanprojekt in Dresden. Und so kam ich eigentlich nach Dresden und in Dresden zum Fußball. Natürlich muss man dazu sagen, dass ja auch die Freundschaft besteht und also zwischen Zwickau und Dresden. Und ich das ja natürlich da auch schon kannte. Braucht man eigentlich eine
0: besondere Ausbildung als Fanbetreuer?
2: Oder anders gefragt, was hast du für eine Ausbildung gemacht? Also, Vorgaben gibt es da eigentlich direkt keine. Also, das ist bei der ist ja der Unterschied zu den Fanprojekten, aber das in der zunehmenden Professionalisierung, sage ich mal, wird es mit Sicherheit irgendwann bald mal eine Vorgabe geben. Es hat sich bundesweit schon entwickelt in den vergangenen Jahren, dass immer mehr Sozialpädagogen in den Vereinen ein angestellt wurden. Ich selber habe früher Soziologie und Kulturwissenschaften studiert und habe jetzt auch nochmal Sozialpädagogik, Sozialarbeit studiert. Also das habe ich dieses Jahr erst abgeschlossen. Wenn du dein Studium jetzt erst dieses Jahr abgeschlossen hast, hast du da irgendwie äh, dann auch deine Fußballverbindung damit reingebracht inhaltlich? Ja, auf jeden Fall. Also die Arbeitszusammenhänge oder, oder Themen habe ich das ganze Studium, aber das habe ich auch schon in meinem ersten Studium gemacht und jetzt habe ich halt meine Abschlussarbeit beispielsweise auch über den Themenkomplex Stadionverbote geschrieben. Also der Titel nennt sich die 90 Minuten fehlen und Untertitel äh, zwischen Prävention und Repression, Verbote und ihre Wirkung auf die Betroffenen. Was hast du beim Fanprojekt genau gemacht? Ja, ursprünglich ähm, angefangen habe ich da, um Bildungsarbeit zu machen. Das war direkt so ausgeschrieben, da komme ich auch ursprünglich her, also aus dem Bereich der Bildungsarbeit. Ähm, dann hat sich ja, das war damals noch das Schulprojekt, hieß das, also in Schulen gehen, Gewaltprävention etc. Und dann ähm, sollte ein Lernzentrum ja in Dresden installiert werden. Darum habe ich mich auch mitgekümmert, das ist ja dann auch erreicht worden. Dann hat sich das aber so entwickelt, ich habe ja viel am Spieltag gemacht, habe viel mit den Jungs und Mädels gearbeitet, viel auch im, im Streetwork-Bereich gemacht, im Einzelfallhilfe, Gruppenarbeit. Und dann hat sich mein Arbeitsschwerpunkt verlagert, sag ich mal. Also ich habe dann mehr mit der Fanszene an sich gearbeitet, dann habe ich viel Gremienarbeit, gerade bundesweit gemacht. So, also so kann man das grob und kurz zusammenfassen. Und dann bist du mehr oder
0: weniger sanft direkt Betreuerin bei Dynamo geworden.
2: Naja, das war damals nach dem Spiel, nach dem Pokalspiel in Hannover. Da wurde natürlich wieder viel debattiert. Unter anderem ein Themenbereich war ja Ausbau der Fanarbeit. Ich war dann irgendwie auch Thema. Es, gab eine, es wurde eine Stelle geschaffen, beziehungsweise eigentlich eine ganze Abteilung. Das war natürlich sehr interessant, dass man das auch mal ein bisschen fundiert angeht und nicht, wie es vielleicht früher war, eine, ja, eine Art Fan-Verwaltung mehr, das sollte schon sich entwickeln zu einer Fanbetreuung, zu einer richtigen. Das fand ich schon interessant. Somit hatte ich halt eine neue Herausforderung da gesehen, habe mich da beworben, bin immer auch genommen worden und habe dann mit dem Marek zusammen eine Abteilung aufgebaut. Ich kann mir vorstellen, dass die Akzeptanz von den Fans das Wichtigste mit bei deiner Arbeit ist. Wie bekommt man die? Ja, hauptsächlich Ehrlichkeit, würde ich jetzt mal sagen. Und Verlässlichkeit. Also sprich, sich einsetzen, vielleicht auch in unbequemen Situationen. Also mit den, mit den zwei Begriffen würde ich das eigentlich umreißen. Wie läuft die Arbeit der Fanbetreuer am Spieltag ab? So ein Spieltag geht ja für uns sehr viel eher los als am Samstagmorgen oder am Samstagmittag. Spieltagsabhängig, ja, je nachdem, was es für ein Spiel ist, fangen wir mindestens zwei Wochen vorher an so ein Spiel vorzubereiten, also sprich Kontakt zum Gegner aufzunehmen, zu unseren Kollegen, mit der Fanszene zu sprechen, was liegt an, also auch ähm, Fanaktionen jetzt divers, ob das jetzt eine Choreografie ist oder andere Sachen. So, dann ist ein Unterschied, ob es Heimspiel ist oder Auswärtsspiel. Aber wenn man das jetzt mal auf den Spieltag direkt bezieht, und Trend zum Büroalltag und auch zur Vorbereitung oder auch zur Nachbereitung von so einem Spiel ist natürlich so, dass man am Spieltag an sich mit allen Fangruppierungen und einzelnen Fans, sage ich mal, zu tun hat, sich um Belange und hauptsächlich Probleme kümmert und dann eben mit allen Funktionsgruppen, die am Spieltag zu tun haben oder alle am Spieltag beteiligte Partner, das sind äh, alle Sicherheitsträger, ob das Sicherheitsdienst ist, Sicherheitsbeauftragter, dann die anderen Vereine jeweils, beziehungsweise die äh, Angestellten, die da am Spieltag zu tun haben, Polizei, zum Teil Ordnungsamt, je nachdem. Also das meiste hat man eigentlich schon dann zu tun, wenn es zu Problemen kommt. Lass uns noch mal kurz zurückgehen äh, zu der Vorbereitung von so einem Spieltag.
0: Du hast gesagt, ihr fangt da zwei Wochen vorher an. Sprecht ihr die anderen Clubs
2: an? Kommen die auf euch zu? Gibt es da Treffen vor Ort vorher, wenn es Auswärtsspiele sind? Oder wie stelle ich mir das vor? Das ist eigentlich verschieden. Es gibt vom, vom DFB sage ich mal wie so eine Art Regel, dass sich der Auswärt oder also der Gastverein meldet oder zuerst melden soll. Aber wir sind da eigentlich nicht so. Wir melden uns mal zuerst, je nachdem, wie wir das Spiel einschätzen. Also das geht ja auch manchmal weit über die zwei Wochen vorher. So, dann melden wir uns zuerst bei unseren Kollegen. Dann äh, sprechen wir mit der Fanszene, entweder sprechen wir mit der Fanszene direkt ab, was sie vorhaben oder versuchen ein Gefühl zu entwickeln, wie sich das Spiel, ist das jetzt ein sogenanntes Highlight-Spiel oder ist es ein normales Spiel, also wie sich das entwickelt und, und darstellt. Ja, und genau, Dann ähm, klärt man Dinge ab. So, bei einem Heimspiel beispielsweise haben wir Dienstag, meistens dienstags vorm Spiel Sicherheitsberatung, da laden wir auch die Gäste ein. Da wird dann halt abschließend alles geklärt. Also die allgemeinen Sicherheitsfakten, was jetzt uns nicht so sehr betrifft. Und dann eben Fanaktionen, ob das jetzt ein Marsch ist, eine Demo, was wir jetzt wie letztens zum Rostock-Spiel hatten oder womit wir uns auseinandersetzen mussten, auf jeden Fall im Vorfeld. Choreografien, ja, dann... Ähm, Gibt es auch Vetos beispielsweise von der Feuerwehr oder von Polizei, wenn es jetzt aha, in, in die Sicherheitsabläufe vielleicht eingreifen könnte, muss man solche Dinge klären. So. Und das ist aber bei Heimspielen eigentlich relativ einfach, weil wir da eigentlich ein, wirklich ein sehr gutes System geschaffen haben in den letzten Jahren. Das funktioniert, Die Zusammenarbeit funktioniert gut mit allen beteiligten Partnern und bei Auswärtsspielen ist es so, da laden wir uns eigentlich selber regelmäßig zu den Sicherheitsberatungen ein. Und sofern die stattfinden, das ist ja jetzt in der dritten Liga auch nicht so üblich, weil halt schon Hauptamt auch auf Ehrenamt trifft, da muss man sich schon umstellen, aber bei den allermeisten Spielen fahren wir auch hin, sofern wir, sofern eine stattfindet, sofern wir eingeladen werden, versuchen Vorurteile abzubauen auf jeden Fall, weil es schon so ist, dass einige Vereine dann doch vorteilsbehaftet daran gehen. Der Ruf eilt einen voraus. Also kann man auch vielleicht nicht unbedingt den den Leuten verübeln. Wir versuchen darzustellen, was erwartet uns von dem Spiel, was erwartet den, den gastgebenden Verein von dem Spiel, wie reisen die Leute an, ist so was geplant ja, an, an Fanaktionen. So. Dann hat man natürlich halt Spiele wie in Kaiserslautern beispielsweise, damals noch zu Zweitliga-Zeiten wo dann Optionsscheine ins Spiel gebracht werden, wo Sammelparkplätze irgendwie ausgerufen werden, was wir schon versuchen, also auch im Sinne der Fankultur, zu vermeiden. Dann fährt man halt auch öfters hin, muss mehrere Telefonate führen, auch sich mal an DFB oder an DFL damals noch wenden. Da hat man halt ein bisschen mehr Aufwand. Ihr seht also, euch
0: als Stelle, die tatsächlich auch die Faninteressen versucht zu stärken und wahrzunehmen? Ja, auf jeden Fall.
2: Gibt es eine Zusammenarbeit mit szenekundischen Beamten? Ja, Zusammenarbeit, ähm, ich sag mal, Kooperation gibt's auf jeden Fall, die ist aber gerade bei szenekundigen Beamten eher spieltagsbezogen, anlassbezogen und vielleicht auch problembezogen. Also sprich, wenn bei Auswärtsspielen Leute im Gewahrsam sind, dass man jemand losschickt oder anfragt, wann kommen die raus, weil, wenn ein Sonderzug angenommen fährt, der fährt natürlich dann nicht los. Beziehungsweise kümmern sich, kümmern sich die Fanszene dann schon drum, dass der nicht losfährt. Weil wenn auf ein, zwei Leute gewartet wird, dann wird halt gewartet. Aber eine, eine intensivere Kooperation besteht schon mit den Einsatzleitern. Ne? Das ist auch in, für
0: unsere Arbeit wichtiger. Er hilft auch Leuten, die mit dem Stadionverbot äh, belegt wurden. Da gibt es die Stadionverbotsanhörungskommission. Gibt es da so eine
2: Art Berufsgeheimnis? Puh, ja, wenn du das jetzt auf Stadionverbote beziehst, würde ich das eigentlich gerne, würde ich mehr ausholen wollen. Stadionverbote ist das eine. Also bei der Kommission, hast du recht, ist schwierig, weil wir stehen dann jedes oder oftmals vor einem Dilemma. Wenn beispielsweise jemand kommt, der möchte seinen Fall gern darstellen, möchte vielleicht auch eine Verbesserung erreichen. Es läuft aber ein Ermittlungsverfahren. Wir laufen jedes Mal Gefahr. Und das ist natürlich schon lange Thema, auch, auch bundesweit, dass wir als Zeugen vorgeladen werden können. Sprich, wenn das Ermittlungsverfahren noch läuft und der Betroffene will seinen Fall darstellen, will auch ehrlich sein, hat dann aber das Problem, und wir ja auch, dass wir eventuell als Zeugen vorgeladen werden können. Also ihr habt im Prinzip nicht wirklich ein Aussageverweigerungsrecht. Nein, das haben wir nicht. Also wie das jetzt beispielsweise in der, in der Drogenberatung oder Schwangerschaftskonfliktberatung ist, ist, ist das haben wir leider nicht. Gibt es da Diskussionen dazu auf Verbandsebene, dass sowas vielleicht geschaffen wird? Es gibt seit langem Diskussionen dazu, vor allem weil vor ein paar Jahren das schon Thema war. Also in, dem, in den Fanprojektkreisen, Vorladung, uns selber ging es auch schon so, dass wir, muss ich jetzt mal so sagen und auch eigentlich kritisieren, weil wir das auch lokal vor Ort zum Thema gemacht haben. Man kann natürlich nur dafür werben, ja, dass man möglichst nicht vorgeladen wird, auch wenn man vielleicht Zeuge ist, weil das einfach unserem Berufsstand massiv schadet. Also ich treibe es mal auf die Spitze, sofern, wenn einer von uns vorgeladen wird und das auch machen muss, also dann eine richterliche Vorladung bekommt oder eine staatsanwaltschaftliche, so, dann ist dann können wir unseren Job an den Nagel hängen. Also dann ist natürlich das Vertrauen dahin und damit, so also Vertrauensbasis ist das A und O und damit können wir unseren, unsere Arbeit nicht weitermachen. Aber um auf deine Frage nochmal einzugehen, das ist wirklich seit langem Thema und man bekommt es aber halt, also gesetzlich bekommt man das nicht unter, dann müsste das von der Politik kommen, dass vielleicht mal eine Fraktion irgendwo da was einreicht, dass das für uns mitgeschaffen wird, so eine Art Berufsgeheimnis. Aber das sehe ich jetzt in, in weiter Ferne eigentlich nicht als erreichbar. Wie sieht dein Büroalltag aus? Sehr vielfältig. Ja, neben dem, was ich schon gesagt habe, Spielvorbereitung und Nachbereitung hat ja auch viel mal mit Schreiben zu tun und mit Anrufen, E-Mails, haben wir viele Netzwerke und Runden und Gremien und und Vorbereitungsrunden, ja, also wo man sich dann trifft, Dinge abspricht. Wir haben die benannte Staatenverbotsanhörungskommission, die, äh, wo ich auch die Vorbereitung und die ganze Orga mache. Wir haben Turnustreffen mit der Fanszene, und mit der Geschäftsführung. Die müssen vorbereitet werden. Wir haben ähm, Einzelfälle, wir leisten ja Beratungsarbeit oder speziell ich, also was dann auch Steuernverbote angeht. Verschiedene Probleme, das reicht bis hin zu persönlichen, schulischen Problemen. Abteilungsübergreifend, wenn Dinge geplant werden, Veranstaltungen geplant werden oder sonstige Dinge, da trifft man sich, ja. Wie ist die Arbeitsteilung zwischen dir und den zwei anderen Fanbetreuern? Also erstmal... Marek und ich sind ja die beiden Hauptamtlichen. Bei uns überschneidet sich schon sehr viel, weil wir auch viel zusammen machen bzw. auch viel zusammen machen müssen. Aber wenn man bei uns das grob aufteilen will, ist es der Spieltag an sich und die Vorbereitung, Nachbereitung und dann auch mit unseren Ehrenamtlichen, alles organisatorisch darum drumherum, was es gibt. Das liegt eher so bei Marek. Und bei mir liegt dann eher die pädagogische Arbeit und auch alles, was Kommunikation angeht, untereinander, Einzelfallhilfe, die Stadionverbote und auch die konzeptionelle Arbeit oder wenn es auch an an Gelder beantragen geht beispielsweise was wir im Bereich der Behindertenbetreuung mehr machen beziehungsweise versuchen zu machen klappt natürlich nicht immer das liegt dann eher bei mir und die Maria die bei uns geringfügig angestellt ist jetzt seit März sie war vorher unsere Praktikantin hat sich da im Bereich der Behindertenfanbetreuung ähm, sehr gut gemacht hat da war das sehr engagiert sie kümmert sich um die Belange der behinderten und beeinträchtigten Fans. Ich stelle mir vor, dass ihr zwischen den ganzen Ereignissen am Spieltag,
0: ums Spiel drumherum und eben auch dann aber mit den ganzen Gremien, dass ihr da mit raubeinigen Fans zu tun habt und aber auch mit vielen Schlipsträgern und Angestellten des Vereins. Wie, wie fühlt sich das an? Wie ist das?
2: Ich erweitere das einfach mal auf alle, auf alle Funktionsgruppen, nenne ich es mal, die es sonst noch gibt. Also da muss man... Muss man sehr flexibel sein in seiner Art zu kommunizieren und natürlich musst du sehr viel Empathie haben und dich gut einversetzen können in, in andere Personen. Also, ob das jetzt wie du es nennst, ähm, raubbeinige Fans sind, Schlipsträger oder am Spättag merkt man das auch oftmals. Äh, Beispielsweise muss ich mit Fans kommunizieren, das muss muss auch mal anders gehen und vielleicht auch mal in einem lauteren oder einem raueren Ton als jetzt mit dem Einsatzleiter der Polizei oder mit dem Ordnungsdienstleiter. Dann unter der Woche in verschiedenen Gremien, da hat man auch, oder vielleicht ab und an hat man auch mal mit, mit Politikern zu tun, aber eher selten ähm, oder mit Einsatzleitern eben. Da muss man schon eine andere Gesprächsform wählen und sich auch ganz anders einlassen. Man kann anders kommunizieren. Man muss, muss sich da schon drauf einlassen können. gibt's eine Vernetzung mit anderen Fanbeauftragten? Ja, ja auf jeden Fall. Also auf Bundesebene ist das sehr gut gegeben. Regional wird es versucht zu intensivieren. Es, also es ist da, es, ist aber, es, es könnte deutlich besser sein, aber bundesweit ist es auf jeden Fall gegeben. Es gibt auch, auch Tagungen bundesweit, die stattfinden, ausgerichtet vom DFB. Früher war das ja auch, als wir noch zu der, zur DFL gehörten, bei der DFL. Es gibt auch Weiterbildungsangebote von den Verbänden, also das ist da schon ganz gut vorhanden. Und dann, ähm, das fördert natürlich auch sowas, so diese, die, die Kooperation und die Kommunikation vor den Spieltagen. Wie sieht die Entwicklung der Fanarbeit in Dresden aus? Ich denke, sehr positiv. Also wir haben jetzt mit unserem neuen, neuen, neu ist er nicht mehr, mit unserem Geschäftsführer auch einen, der das sehr positiv begleitet, muss man wirklich mal positiv hervorheben, der da sehr viel Wert drauf legt. Von daher sehe ich dem Ganzen gut und positiv entgegen und erwarte eigentlich eine weitere Etablierung der Fanarbeit. Und eine kontinuierliche, vertrauensvolle Arbeit mit der Fanszene zum einen und aber auch intern und mit, mit allen Beteiligten, mit Kooperationspartnern, mit Partnern, den man, die man sonst im, im Fußballgeschäft braucht und hat. Wie sehen die Perspektiven äh, eurer Arbeit für die neue Saison aus? Also spielt es eine besondere Rolle zum Beispiel, dass auf einmal wieder so viele Ostclubs mit dabei sind? Wir messen dem eigentlich keine besondere Bedeutung bei, muss ich mal sagen. Wir machen unsere Arbeit so weiter wie wie bisher. Natürlich muss man bei dem einen oder anderen Spiel vielleicht ein besonderes Augenmerk darauf legen, wie sich wie das jetzt die Fanszene aufnimmt, wie es auch die gegnerische Fanszene aufnimmt. Vielleicht muss man ähm, die die Vorbereitung intensivieren, also intensiv. Machen wir die Vorbereitung eigentlich immer, aber habe ich ja vorhin schon gesagt, das eine Spiel muss man halt eher vorbereiten und das andere reicht später. Dann kommt halt ein oder zwei Spiele kommen halt dann dazu, die man eher anfängt vorzubereiten, aber das ist jetzt, sehen wir jetzt nicht als so dramatisch an. Jugendlicher
0: Auswärtsfahrer oder ganz andere Verdächtige, wer stand in den letzten Jahren im Schwerpunkt
2: eurer Arbeit? Eigentlich versuchen wir alle in den Fokus zu nehmen ja, oder auch einen ähm, Schwerpunkt auf alle zu beziehen. Wir sind für alle Fans da. Bei Auswärtsspielen ist es ja natürlich nochmal besonders, weil das ist konzentriert und und geballt, trotzdem sehr heterogen und wir, sind, wir sehen uns ja schon als Ansprechpartner für alle Fans, deswegen versuchen wir auch für alle da zu sein. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass die sogenannte aktive Fanszene, also die, die immer fahren, bei jedem Spiel da sind und die sich auch weit über das Wochenende hinaus mit dem Verein auseinandersetzen, die stehen schon ein bisschen mehr im Fokus. Einfach, weil sie auch mehr Bedürfnisse haben irgendwo, Erwartungen an den Verein und denen versucht man natürlich schon gerecht zu werden. Lass uns
0: nochmal überregional schauen. In welchen Bundesländern fällt eure Arbeit besonders einfach oder ist es
2: vereinsabhängig und wo werden die Faninteressen am besten wahrgenommen? ist zunächst vereinsabhängig auf jeden Fall. Der Unterschied ist ganz deutlich zu merken oder haben wir im letzten Jahr ganz deutlich gemerkt nach dem Abstieg von der Zweiten in die Dritte Liga, weil in der Dritten Liga ja schon mehr Ehrenamt existiert. Ich muss sagen, es bemühen sich wirklich alle Vereine, da auch eine, eine gute Zusammenarbeit zu machen, eine gute Vorbereitung auf die Spieltage. Aber man kann natürlich nicht so viele Erwartungen haben, wenn Ehrenamtler oder geringfügig Angestellte da sind oder mit denen man zusammenarbeiten muss, wenn sie halt nebenbei einen Job haben. Also die Situation ja. ist schon so, dass äh, Dresden mit zwei
0: Hauptamtlichen und einer geringfügigen Fanbetreuerin da äh, tatsächlich gut aufgestellt ja, ist. Wir
2: sind, was das angeht, sehr vorbildhaft schon ausgestattet. So, und dann ähm, kommt natürlich hinzu die Zusammenarbeit mit der Polizei. Also jeweils vor Ort. Also sprich, welche Zusammenarbeit oder wie funktioniert die Zusammenarbeit der Vereine vor Ort mit der ortsansässigen Polizei. Das ist in manchen Bundesländern, ich sag mal Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, schwieriger. Auch in Bayern, wo dann die Polizei eher noch in das Vereinsgeschehen eingreift, als in anderen Bundesländern, das der Fall ist. Aber das ist eigentlich Aufgabe der ortsansässigen Vereine. Nicht darum zu kümmern. Aber natürlich greift das dann auch irgendwo in unsere Arbeit ein. Aber da versuchen wir weitestgehend darauf hinzuwirken, dass das <lacht> trotz alledem positiv abläuft. Gibt es irgendwas, was du dir im Hinblick auf deine Arbeit von den Dynamo-Fans wünschen würdest? Na, ab und an vielleicht ein bisschen mehr Geduld. Also ähm, es gibt Dinge, die kann man einfach nicht von jetzt auf dann klären. Trotzdem denke ich, wir haben ja schon ein recht vertrauensvolles Verhältnis zueinander und dann sollte es vielleicht doch möglich sein, dass man auch mal ein, zwei Wochen für bestimmte Sachen ins Land ziehen lassen kann. Wir versuchen wirklich immer unser Bestmögliches, um auch gerade im, im Sinne der positiven Fankultur Sachen zu erreichen, Sachen auch durchzusetzen. Ja, wie gesagt, ein bisschen mehr Geduld. Aber im Großen und Ganzen läuft es ja ganz gut. Wie weit kannst du bei der ganzen Arbeit eigentlich tatsächlich noch Fan sein? Eigentlich gar nicht. <lacht> also es ist halt, die, man verlernt das irgendwo, muss ich mal so sagen. Es ist halt, der Fokus ist ganz anders. Ne? Der Spieltag ist Arbeit, der Verein ist Arbeit irgendwo in erster Linie. Ne? Natürlich ist man auch emotional irgendwo dabei, sonst, würde man, sonst könnte man, glaube ich, so einen Job nie machen. Aber an sich liegt unser Fokus eher darauf, dass die Spiele und, und das Vereinsleben gut abläuft, zu aller Zufriedenheit und da hat man einfach gar keine Zeit. Also nicht nur die Zeit, es fehlt auch irgendwo der Fokus. Ne? Da liegt einfach die Priorität, liegt auf was anderem. Nichtsdestotrotz ist es natürlich trotzdem oder ist man emotional dabei, wenn es jetzt gerade die letzten Jahre, da ging es um den Aufstieg, dann ging es gegen den Abstieg, dann haben wir das einmal geschafft. Also das Freut einen schon und da ist man schon mit Herzblut dabei. Aber prinzipiell verlernt man es schon ganz schön. Leider. Vielen Dank, Corinna, für das ausführliche Interview. Gerne.
1: <lacht> Ausrufezeichen!
0: Ausrufezeichen! Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage. Oder Ufter.
1: Am Samstag, dem 18. Juli, findet im Stadion Nastinatlech im nordböhmischen Teplitze das Testspiel der Sportgemeinschaft Dynamo Dresden gegen den örtlichen Erstligisten FK Teplitze statt. Wurden die bisherigen Testspiele gegen den FKT-Blitze meist auf irgendwelchen tschechischen oder sächsischen Provinzplätzen ausgetragen, findet dieses nun aufgrund des 70-jährigen Vereinsjubiläums erstmals im großen Stadion Nastinatlech statt. Dieses ist mit über 18.000 Plätzen das größte Stadion in Nordböhm und galt wegen seines Charakters als reine Fußballarena als eines der modernsten Stadien der damaligen CSSR. Der FK blitze gehört seit fast 20 Jahren zum Stamminventar der ersten tschechischen Liga und kann hier die Vizemeisterschaft 1999, drei Pokalsiege und mehrere Europapokalteilnahmen vorweisen. Im deutschsprachigen Raum erreichte der Verein sicherlich durch die beiden Champions League Qualispiele gegen Borussia Dortmund in der Saison 1999-2000 eine größere Bekanntheit. Seit einigen Jahren ist der Verein jedoch nur noch im soliden Mittelfeld angesiedelt. Seit zehn Jahren hat man sowohl mit der Meisterschaft als auch mit dem Abstieg nichts mehr zu tun. Welle 1953 freut sich jedenfalls auf das abschließende Testspiel der Sommervorbereitung bei gutem böhmischen Bier und einer hoffentlich gut eingespielten Mannschaft, für die dann eine Woche später der Ernst der dritten Liga beginnt. In Sarajevo wurde derweil schon die Qualifikation zur Champions League gespielt. Nachdem es vor dem Spiel zu einigen Scharmützeln mit den Fans aus Poznan kam, verlor die Mannschaft leider mit 2 zu 0. Keine gute Ausgangslage. Letztes Jahr legte Sarajevo bis zu dem Spiel bei Gladbach auswärts starke Auftritte hin. Erster Spieltag, 25. Juli, Samstag, 14 Uhr, SGD gegen VfB Stuttgart 2. Wie schon im letzten Jahr bestreitet die SGD das Eröffnungsspiel der Saison zu Hause gegen die Bubis des VfB Stuttgart. Damals gelang mit Schützenhilfe der Gäste, die das erste Tor für uns per Eigentor klarmachten, machten, ein 2 zu 1. Im Rückspiel Anfang Dezember gab es nur ein 0 zu 0. Da die Stuttgarter einen großen Teil ihrer Mannschaft nach dem Ende der Saison abgegeben haben und damit viele Neuzugänge verzeichnen, sagen wir kein Ergebnis voraus. Einen Sieg wünschen wir uns natürlich und sind gespannt auf die Aufstellung und Taktik des neuen Trainers. Zweiter Spieltag, 1. August, Samstag, 14 Uhr, Würzburger Kickers gegen die SGD. Am 1. August geht es zum ersten Mal überhaupt für die SGD und uns, ihre Fans, ins Würzburger Stadion am Dallenberg. Hier gibt es Probleme mit dem Stadion. Nachdem das Projekt 3x3, mit dem man innerhalb von drei Jahren in die dritte Liga aufsteigen wollte, bereits nach einer Saison geglückt ist, entspricht nun das Stadion nicht den DFB-Richtlinien. Sanierung der Toiletten, Tribünensanierung für den neuen Gästeblock, Pflasterarbeiten, die haben noch jede Menge zu tun. Auch unter der Würzburger Bevölkerung trifft der Aufstieg nicht nur auf Freude. So kämpft eine Bürgerinitiative gegen die neuen Flutlichtmasten, die abends angeblich das Fernsehbild blenden und auch der Krach aus dem VIP-Zelt sorgt für den Unmut der besorgten Bürger. Außerdem fürchtet man sich vor Problemfans im Wohngebiet. Falls der DFB das Stadion am Dallenberg nicht für die dritte Liga freigibt, müssen alle nach Frankfurt ins Stadion des FSV. Die Fans der Würzburger Kickers haben sich derweil nach ihrem Aufstiegsspiel gegen Saarbrücken in die Strafenliste des DFB eingetragen. 1.500 Euro wurden hier für Rauchtöpfe vor und nach dem Spiel fällig. Welle 1953 ist gespannt.